0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Os tengo un poquito abandonados, pero la verdad es que, como siempre, estoy muy liado. Yo no sé si os lo he contado alguna vez, pero para que os, os hagáis una idea, yo trabajo una media de 60 horas a la semana, más desplazamientos, y entre eso... Cuy, vamos a atender a mi madre, que hacemos entre mi hermano y yo, y bueno, y personal de ayuntamiento y demás, de asistente social, vamos, servicios sociales y demás, y no me queda tiempo para casi nada, como os podéis imaginar. Eh, porque, vamos, no sé si lo sabéis, pero eh, lo de los camareros, eso de que me, ha hecho, me hacía gracia que hace un, unas semanas... Salía el tema de la jornada laboral de 32 horas, o sea, cuatro días. Mira, es que me río por no llorar. Ya no gustaría a los camareros trabajar 40 horas. Si conocéis a un camarero, le preguntáis así, que no sea propietario, que sea un empleado. Le, pre le preguntéis así cuando, cuando no esté jefe, no haya gente delante, porque si no, claro, utiliza otras cosas. Oye, ¿tú cuántas horas trabajas? Porque yo, camareros que libren más de un día a la semana, conozco pocos tirando a ninguno. Excepto algunos que son funcionarios o trabajan para una empresa muy grande que, que trabajen bien, pero vamos. La media, ya te digo, es que el camarero descansa un día a la semana y el resto del días hace horas como si no costase. Pero bueno, al tema. Eh, os voy a contar... Alguna anécdota que, que me pasan siempre, vamos, eso es, es inevitable en el trabajo, siempre nos pasan cosillas. Y, y luego voy a hablar de drones, que diréis, ¿Y este que dice de drones, bueno, ya, ya os, os voy a contar unas cositas que creo que pueden ser interesantes para mucha gente. Pues vamos a ver. Eh, una anécdota que me pasó hace dos días. Y que pasa mucho, vamos, los que no trabajáis frente al público del camarero, nos ha no, pasar a ellos, parece raro, pero es que nos pasa mucho. Y es el cliente que pide una cosa y luego dice que no la ha pedido o que ha pedido otra. Pues vamos a ver, yo estaba como todos los días tomando notas, pum pum, en los postres, y yo me apunto las cosas, porque, oye, más vale lápiz corto que memoria larga. Pues en una mesa, tres comensales, estoy tomando los postres, dos pidieron arroz con leche y el, y el otro pidió un plátano. Se lo repito, a ver, dos arroz con leche, un plátano. Sí, 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 me voy a por ello, vengo con un... Pim, 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 arroz con leche, arroz con leche y plátano. Oye, si yo no he pedido un plátano, yo he pedido un flan. Digo, pues disculpe usted, caballero, eso cambio, pero vamos, usted ha pedido usted ha pedido un plátano. Que no, que no. Gracias, que los otros comensales eran, vamos a honrar si le han dicho, oye, Mariano, no sé el nombre, no me acuerdo, que has pedido un plátano. Ah, sí, pues, pues no sé, yo ve. digo, caballeros, que yo lo he apuntado y se lo he repetido, y ha pedido usted un plato, que se lo voy a cambiar ahora mismo, que es el problema, que se ha confundido usted, pero no me diga lo que no ha pedido, porque, vamos, eh, gracias que tengo testigos, así en broma, vamos. ¿Ves? Cosas de esas pasan mucho. Cuando no estoy seguro de una cosa... Chicos, se reconoce... y mira, me he confundido. Disculpa que te he dicho... Mmm, melón y quería sandía. Se me ha ido a cabeza. No pasa nada, pero no intentes no decirme que has pedido una cosa... Y yo sé que es otra. Es que me, me, me voy a acordar. Y después, con el tema del COVID... El, hace también unos días, incluso... Uf, igual, la gente es que sigue, sigue y sigue... Yo no sé, hay gente que yo no sé dónde sale, que es una cosa loca. El otro día con un con un compañero, a voces, unos clientes, porque les decía que se tenía que poner la mascarilla. ¿Quién era él para decírselo? Dios, pues soy el que, que está aquí en el local y, y el que me han puesto esta obligación, caballero. que yo Que es el tema, que nosotros los camareros no somos árbitros. Si hubiera querido ser árbitro, pues hubiera estudiado para árbitro, no sé, que habrá que federarse, yo qué sé, cosas de esas. Si yo no soy, quiero ser árbitro ni policía, porque, pero me han puesto en esa tesitura y lo tengo que, que hacer respetar. Y vamos, sigue, vamos, se le enfrentaron, casi llegaban, casi le agreden, ahí tuvimos que ir varios compañeros, decir, oiga, miren señores, y es que lo pone el derecho de admisión. Ya tenemos que decirle, mire, por favor, abandonen el local, no se querían ir, que sí, que paren Digo, mire, es que en el derecho de admisión que tenemos concedido por la delegación de gobierno, que tú tienes que solicitarlo, nada más que lo, lo tramite yo eso, una de las cosas es gente en actitud desafiante y demás. Y es que eso es una actitud desafiante, el decirte que yo no voy porque yo no esto no sé cuál. Estar, mmm, tú puedes negar la entrada a esa persona por actitud desafiante. Gente que dice, pues yo, si no, pues se le puede negar. Y eso está con una ley que lo, lo ponen en la puerta, las normas. Tienen puestas ellas por la delegación del gobierno, las normas que tú puedes aplicar, igual que de vestimenta. Nosotros tenemos unas normas de vestimenta que son muy sencillitas, simplemente que, que la gente tiene que ir con el torso cubierto, no puedes venir sin camiseta, porque en verano que llega gente que, con, con si fuera esto a la playa, un chinguito de playa. Y tienes que ir con el torso cubierto, con pantalón adecuado, con zapatos. Hay gente que viene descalza, no lo vais a creer, pero existe. O sea, hemos tenido que decir oiga, ¿no? es Que puede haber un cristal, se corte y luego te denuncia. En un bar se rompen cosas, muchas cosas de cristal a cabo a lo mejor un día y puede haber un trocito de cristal, la gente descalza. Y en las normas que tenemos es eso: con zapatos, torso cubierto. Un pantalón, claro, es una cosa normal, no te decimos ni chamericana, ni, ni corbata, ni traje. No, simplemente mmm, unas cosas de decoro. Y ahora con respecto a los drones, vamos a ver, esto me viene porque ya os comenté que me estaba llegando la licencia de piloto. Ya las he aprobado todas. Y también de. Bueno, lo otro es un permiso como operador de drones. Yo llevo con. ...en el mundo de los drones... Eh, ...lo que sé... ...cuatro o cinco años... ...más o menos... ...cuando empezó el boom yo creo que en el 2015... ...o por ahí... ...fue cuando yo creo que empezó el boom de los drones... ...y demás... ...y a través de eso también me he comprado la impresora 3D... ...que por cierto ya me ha llegado... ...pero eso lo dejaré para otro capítulo... ...que también os quiero hablar un poquito sobre el tema... ...y luego opino uno que, que empieza de nuevo... ...en el tema de las impresoras 3D... ...bueno pues yo está eh, ahora mismo desde enero, ha cambiado la legislación en el tema de drones. A esto también os voy a contar una anécdota. La primera vez que intervine en un podcast fue en el podcast de Más que Teclas, y fue hablando de drones, de la legislación, porque se le habían mandado a al, Ramírez, Miguel, José... Ramir, Manuel Ramírez es, oye, ahora perdón, me perdone, bueno no lo voy a escuchar pero eh, perdón, me acuerdo el nombre de podcast más que teclas un dron y demás y estuvimos hablando sobre le, le mandé un audio sobre la legislación y lo puso, me pidió permiso y lo puso en, en su podcast lo reproduzco y fue la primera vez hace 4 o 5 años que intervine en un podcast como vamos a llamar invitado o, o algo así vamos, como oyente o algo por el estilo bueno, pues la, la cosa es esta: esta es la tercera legislación que hay desde que yo tengo dron, ya han pasado por eso. Antes habían sido, no había legislación, luego pasó a haber una legislación nacional de AESA y, un, y ahora es una legislación europea de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Que es eh, european... alguien, bueno, no me acuerdo ahora. De cómo se, se llama exactamente la agencia europea. Las siglas son EASA, pero yo creo que es european... No, no, me acuerdo, porque en inglés, mi inglés es pésimo. Bueno, a lo que os cuento. Esto también viene eh, porque habló en el podcast de Filquimo Puro, eh, Fran, de que se quería comprar un dron y que se había sacado también uno de los permisos de piloto, que es el A1-A3. Eh, vamos a ver, para el que os queráis meter en este mundo o, o demás, os voy a resumir mucho, mucho, mucho dos pinceladas de lo cómo va la legislación ahora mismo a nivel español y europeo, vamos, que incluye a todo la Unión Europea y afecta a España y ha cambiado legislación, pero de todas maneras esto va a cambiar otra vez en el 2023, porque esto es un periodo transitorio. Vamos a ver. Hay dos tipos de drones. Drones que se consideren de juguete. Tienen que tener un marcado como un juguete, pero vamos, que eso todavía no está en marcha. Y tienen que ser de menos de 250 gramos y no incorporar cámaras ni nada por el estilo. Cuando un dron ya tiene incluso menos de 250 gramos, pero tiene cámara, ese dron ya tiene que estar registrado en EASA. Bueno, realmente sea a esa nivel de España quien lo registra. Cómo eh, tienes que ser operador para poder tener ese, ese dron no piloto. Vamos a ver, el operador es el dueño de ese dron de menos de 250 gramos. Si tiene cámara ya tienes que cumplir esa norma. Y después están los drones de más de 250 gramos. Eh, el tema de los 250 gramos es porque son 250 gramos, para conseguir una idea de peso, o una fuerza de impacto de 80 julios. Esto en teoría es que un dron hasta, hasta 250 gramos se entiende que no es muy peligroso. Yo en eso tengo mis cosas. Porque en teoría esos drones de menos de 250 gramos podrían volar en, en población. Pero ahora, eso hay muchas matizaciones, es ¿eh? que volar no se puede volar en casi ningún sitio. Podrían volar en población siempre que no superasen los 20 metros de altura, siempre en en vuelo V-Log que es estar viéndole o sea tienes que estar viendo al dron o sea no te puedes alejar mucho no pueden sobrevolar concentraciones de personas sí personas pero no concentraciones una concentración se entiende por las personas que no se pueden apartar o sea nunca hay muchas personas y si se quisieran apartar para a caer el dron lo ven caer y si por ejemplo es una procesión que abarrotada no se pueden apartar eso es vamos, súper ilegal, vamos, no sé que eso han pillado a gente. Eh, el tema es ese. Eh, vamos a ver, pues, esos drones, que sería clase 0, eh, no necesitarías hasta, ya os digo, hasta 250 gramos, no necesitarías licencia de piloto para volarlos. A partir de eso, necesitaría licencia. Pero es que, Realmente, si necesitas licencia, pues en cuanto tienen cámara, tú tienes que conocer la legislación sobre protección de datos y demás. Es complicado. Te lo digo, yo tengo todos los permisos, el A1, A3, el A2 y el STS, eh, que no me ha sido complicado, porque, vamos, pero bueno, sí, complicado de mucha legislación. Hay que estudiar, ¿eh? Esto hay que dos. que, como decía Fran, te lo puede hacer un vecino. Eso también es cierto. Yo, si ahora mismo cojo, me dais vuestras claves, yo os puedo hacer el examen. Porque también el control, para pedirlo, sí, tienes que meter el certificado digital o el DNI electrónico para registrarte en AESA y pedir el examen, que es una cosa oficial, un examen oficial de, de AESA. Eh, pero luego, a la hora de hacer el examen, lo haces con un usuario y contraseña. El usuario y contraseñas, si no tienes que estar certificando con el DNI electrónico metido en el lector o con un certificado de digital, por lo menos es que lo, lo puede trucar cualquiera. te Lo puedo hacer yo. Los exámenes. Luego hay que hacer unas prácticas que ahora os hago un inciso. A ver, mira, las prácticas yo es que soy muy legal. ¿Qué le vamos a hacer? Es que es un defecto que tengo. Vamos. Pues para el A2 te dicen, una vez que te has sacado primero el A 1 a 3, luego te tienes que sacar el A 2 que es superior a la 1 A3, a que veáis las numeraciones que va así, te dicen que tienes que hacer una autopráctica. Tienes que hacer unos ejercicios en modo sin, sin asistencia por GPS, en modo ATI, que se llama, de unos movimientos, de, pues, tienes que ir a una zona despoblada, pim, pam, pum, y tienes que hacer eso. Bueno, pues yo, que hombre, no es que esté cansado de volar ni sea un experto, pero vamos, hombre, tengo unas horas de vuelo, Digo, bueno, voy a hacer estos ejercicios por probar de qué tal se me da. Entonces, yo tan campante, me cojo un domingo por la mañana, a las 8 de la mañana, cojo el coche, me voy a 3 kilómetros de aquí de donde vivo. A todo esto, pues yo había mirado climatología, que es complicado estos drones. Climatología, había mirado, sobre todo, la climatología, tienes que mirar velocidad del viento, porque es muy importante. Los drones tienen unas limitaciones por viento que no conviene superarla ni. Vamos. Si un dron te aguanta hasta un, un viento de 30 kilómetros por hora, a partir de 15 no vueles, hazme hacerme caso. Esto es un consejo que os doy yo gratis. Pues me voy a hacer las prácticas estas, digo, bueno, pues me voy aquí a unos 2-3 kilómetros de pueblo, a un camino fuera de toda la carretera, me meto por un camino de concentración parcelaria, de esto que se va a las tierras. Bueno, cojo yo, monto aquí mi pista de aterrizaje, monto el dron, y digo, bueno, voy a hacerlo. Chico. No me había puesto una mascarilla porque mira, yo opino que la mascarilla a tres kilómetros por lo medio del campo es que era bien gilipolle. Bueno, vamos a ver. Empiezo con la primera batería: pim pam pum. Gente en bicicleta, digo, bueno, unos cuantos, cinco o seis en bici, pasando por allí. La gente, digo, me cachina más. Me parece que no aquí yo a, a gran vía. Bueno, al rato, gente andando unos grupos de una gente otra persona mayor es una mujer dos a caballo digo pero bueno esto que es el metro Chico, un domingo a las 8 de la mañana hacia bueno yo reconozco pero digo que me había ido a tres kilómetros del pueblo digo pero bueno cuánta gente viene aquí al final tuve que poner las crédito porque dije vamos es que esto es una concentración de gente digo ya, ya recogí me, me volví digo en moto a caballo porque aquí en el pueblo donde vivo yo hay varias, varios tentaderos Digo, bueno, en bicicleta un montón, gente andando, personas jóvenes, personas mayores, personas con perros, con un perro casi me muerde. Digo, pero bueno, vamos a ver, por favor. Digo, pero ¿cuánta gente hay aquí en el campo? Digo, no vuelvo. Solamente vi a un agricultor. A un agricultor que estaba el hombre roturando tierras. Digo, me cachí de nada mal. Digo, la próxima vez entre de semanas. Mira que tengo las posibilidades de ir entre de semanas, porque trabajo casi siempre por las tardes. Y tarde-noche, vamos. Digo, no vuelvo aquí en tres semanas. Digo, en, en fin de semana, vuelvo en tres semanas. Que esto es una de gente que aquí no veas. Aparte de eso, que os digo, eh, de la climatología que mide para volar, tienes que mirar eh, los satélites que puedes bloquear, que soy aplicaciones, porque depende del de índice capa, eh, que es el viento solar, ahí puedes mm, bloquear más o menos satélites. Y un dron con GPS... O, aunque son todos los drones de vuelo que no sean drones de carrera, los drones de carrera no llevan GPS, eh, necesita unos 15, 12, 15 satélites para estar bien. Y claro, tienes que poder bloquear esos satélites. Y si hay un índice de capa alto, es más complicado. No se, no se llegan a bloquear. Y para que veáis que esto de los drones tiene su cosa, y después os digo, los drones que si os queréis meter en este mundillo, aparte de recomendaros sacaros los carnets, os es, tenéis que hacer operador. En cuanto el drone tenga cámara, tenéis que haceros operador. Por un lado, os tenéis que hacer operador. O sea, meteros en el registro operadores de UAS, porque los drones no se llaman drones. Para la Unión Europea se llaman UAS. Eh, y os tenéis que dar operador, porque ese drone tiene que llevar un número de operador grabado antes te obligaban a llevar una placa con el, los datos del piloto modelo número de serie y demás eso en teoría ya no pero sí que tienen que llevar el número de operador hasta que salga la nueva legislación que es en el 2023 en el que los drones ya tienen que que se vendan en Europa tienen que llevar un marcado de clase que eso, eso es complicado no voy a decir aquí porque esto puede explotar la cabeza que, es que esto esto hay que esto tiene tela, ¿eh? esto hay que estudiar. ¿eh? Porque se seis marcados de clases desde la clase 0 hasta la clase 6. Y depende, pues unos cumplen unas características, otras, unos pueden volar en un sitio, otros en otro. Uf, es complicado. A partir de 2023, esos drones, ese número de operador, lo van a llevar, lo tienen que llevar grabado electrónicamente y lo van emitiendo como una baliza. Entonces cualquier eh, entidad... Eh, aérea, vamos, pueden. Cuando tú despegas, saben que tú has despegado, aunque si tú has despegado, cómo has despegado, porque está emitiendo una señal que ellos captan y quién es, quién es el dueño de ese dron, por si hay cualquier cosa. Igual que os digo, los drones tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, porque incluso, vamos a poneros el caso, un dron de 250 gramos, yo nunca volaría en ciudad, por una razón, un dron de 250 gramos. Mm, os digo una cosa mm, tiene fuerza eso te cae, te puede hacer un chichón las hélices te pueden hacer rasguños no es que te vayan a amputar un dedo pero un... sangre te puede hacer vale, os imagináis en ciudad que ese dron pierde el control por lo que sea, una señal wifi una señal wifi potente puede porque los drones se comunican con el mando en una frecuencia de 2,4 Gigahercios como, lo, como el wifi, vamos, el wifi el, y esto usa, operan en la misma frecuencia. hay drones, muchos drones que usan un teléfono sin mando como como, como, como mando, usan el, un teléfono móvil, drones baratos que usan el teléfono móvil como mando porque usan la señal de, de wifi del móvil para para, para control, conectarse con él. ¿Vale? ¿Os imagináis que hay en un carrito de un bebé? Imaginéis que ese dron pierde el control y cae encima de un bebé. ¿Qué le puede hacer? Yo eso no me lo jugaría ni Jatovino. Yo es que me gusta el, el dron en modo fotográfico, también entiendo perfectamente los drones de carreras, que pues son los drones de carreras en, que van en, se vuelan en primera persona. Eso es súper divertido para el que le guste, pero o esa gente no vuela nunca a la ciudad. Vámonos, vamos, habla locos. Pero suyos, si antes suelen, les gustan, los mejores sitios para eso pues son naves abandonadas, en exteriores y cosas así, porque les gusta pues, hacer piropecia, meterse por ventanas de naves, una botas alrededor de columnas, cosas de ese tipo, que podéis ver, buscar vídeos en, en YouTube y veréis que pero eso es otro mundo. Pues ya os digo, si os queréis comprar un dron, que sepáis que puede que en el 2023 luego no os sirva, porque habrá que ver los drones que se puedan homologar o no, y, y sacaron los permisos necesarios y después otro tema en España no se puede volar en casi ningún sitio ¿cómo? sí, mira eh, eso tenéis una web y también una aplicación que se llama en aire drones, buscáis en aire drones y vais a ver que en esa web, ponéis es un mapa de España y en ese mapa de España eh, vamos a ver podéis poner vuestra localidad Imaginaros, yo que sé, así estoy bueno. Tenéis varios mapas. Mira, estoy viendo la, la aplicación y te parece mapa recreativo, ma mapa profesional y nueva normativa. Eh, la nueva normativa dice que es a partir del 30 de diciembre de 2020. Bueno, eso he dicho 21, pero realmente empezó. Sí, bueno, claro, empezó el, el 1 de enero de 2021. Pero bueno, metéis en el mapa recreativo y ponéis, eh, yo que sé. Una, vamos, sin meteros en ningún sitio, veis el mapa de España y vais a ver que hay muchísimos sitios que donde vive gente que no se puede volar. ¿Por qué? Porque tú no puedes volar a 8 kilómetros de un aeropuerto, ni un aeródromo, ni un helipuerto. Y, por ejemplo, donde yo vivo, justamente por donde vivo, estamos entre entre varios y puedo volar. Pero, por ejemplo, tengo, si me voy hacia algún lado, tengo un aeródromo con una pista de tierra, no sé qué es un aeropuerto aquí, que Barajas, ni el Prat, ni nada por el estilo. Es un aeródromo con una pista de tierra que le usarán alguna avioneta dos veces al mes, ese aeródromo. Pero está registrado como aeródromo, entonces tú ya no puedes volar, porque te tendrías que poner en contacto con la torre de control de ese de ese aeropuerto te pediría el número de operador... todo ese tipo de cosas... pero es que encima ese aeropuerto no tiene torre de control... cuando tú pides datos de... no es como un aeropuerto un poquito ya más grande... que sí que tienen un número de teléfono... te puedes poner en continuación con ellos... tú le dices... oye, a hacer un vuelo... Eh, para grabar... yo qué sé... X... una cosa en incluso profesional... y ellos te dicen... oye, pues mira... tal día, tal hora... no tenemos vuelos... puede usted... a tal altura... que es una tontura... porque ya te digo... 8 kilómetros es una barbaridad para un aeródromo porque un avión, una avioneta, no va a vuelo abajo. Los drones solamente pueden subir a 120 metros. Y un avión no va a 120 metros. Una avioneta baja a 120 metros cuando se va a aproximar a la pista de aterrizaje. Pero es que si tú estás a 8 kilómetros, es una barbaridad de 8 kilómetros. Con a lo mejor 3 o 4 kilómetros sería suficiente, pero bueno. Para un aeródromo o igual que un helipuerto me parece una barbaridad de separación, pero bueno. Luego tienes zona cepa, zonas militares. Las zonas cepas son de protección especial para aves y que tampoco puedes volar. O sea, al final, cuidadito, hay zonas que, vamos, y después, como estos pillen, como pillen volando en una zona de estas, os pelo y, y después seguro. Vamos, un seguro de responsabilidad civil es fundamental. Porque... Todo ahora mismo, imagínate que se... Tienes una avería, el dron se cae y produce un incendio. No digo que se le caiga encima a alguien. Que produzca un incendio. Je, cuidado con eso. Los daños que eso puede causar. Te piden un, un seguro de hasta... No sé si son... 100.000 euros o eso. Contratar uno, sí si puede ser que tenga hasta medio millón de euros. Porque, cuidadito, que hace un incendio... ¿Y quién paga luego esos daños? Es que esto es un peligro. Es que esto no es como el que tiene un, un coche de radio radiocontrol... Que, que es un, un coche de radio control salgo aquí por una tierra no pasa nada que puede pasar un coche de radio control y puede hacer un incidente también pero más difícil el que puedes darle a una, una pierna mucho más complicado un dron eh, no es por desanimaros pero antes de meteros en esto informaros bien tener todas las cosas claras todos los permisos y demás porque tiene sus peligros no lo puede decir, esto tenía que haber grabado un, un capítulo con Droni eh, o con en Astur que también tuvo un dron y tuvo el hombre, se le estropeó y demás porque después es otra cosa, los drones tienden a caerse, porque los aviones y todas las cosas que vuelan su mmm, cosa natural es aterrizar en el suelo, antes o después es pegársela, Ya <risa> os digo yo estoy como un coche que se depara y se queda ahí se puede caer a no sea, pero los drones se tienden a caer es una, una costumbre muy mala que tienen estos bichos. Bueno, pues no sé si os habrá parecido interesante, pero bueno, saber que ahora mismo mmm, los drones a partir de 250 gramos tienen que volar fuera de ciudad. En ciudad, vamos, necesitaría... Decir, se puede volar en ciudad, ¿eh? con los permisos adecuados. Con los carnes, yo por ejemplo tengo el STS, pues permite volar en población, pero tienes que pedir permisos, hacer un plan de seguridad, un... bueno te piden un papeleo que, vamos, increíble. Tú tienes que presentar eh, a la autoridad, eh, a esa, que esto, lo otro, vamos, 50.000 cosas. Os lo digo yo, es una barbaridad. En ciudad es casi inimaginable y en el campo, cuidado, que diga, bueno, estoy aquí en el campo, no sé qué, cuidado. Que como sea una zona cepa, estéis a lo que os digo, de un aeropuerto, de un aeródromo, que hay un montón. Ya os digo, es que me gustaría que vierais el mapa de España cómo está, por ejemplo, lo, toda la Comunidad de Madrid imposible, todo lo que es la Comunidad de Madrid es imposible Castilla, León, la zona de Sanamanga y por ahí también porque hay una zona del ejército, es casi imposible Murcia, vamos y Cartagena, igual, eso por el ejército olvidaros después, la zona de Badajoz, de Barcelona Valladolid, León también hay muy, casi nada, pero estamos hablando de cientos de kilómetros a la redonda es que es o sea casi, vamos, ya os digo es, hay sitios en España donde no se puede tener, vamos el que lo tenga no se cara con él, porque tú no puedes pegar de un metro de suelo que como te piden te de de esto, y si no, pues te que andar pidiendo permiso cada dos minutos que voy a hacer un permiso, un permiso de esto, un permiso de otro, te vas a, pasar a la vida pidiendo permiso por eso ya os digo que es, es complicado y que os lo miréis antes de si queréis meteros en el mundillo este, porque encima luego es eso, lo que os compréis hoy en día a lo mejor dentro de dos años ya no nos vale. Porque no sabemos lo que va a pasar realmente con los drones anteriores. ¿Qué habrá que hacer para homologarlos? ¿Puede costar más la homologación que el dron Bueno, es complicado. Bueno chicos, no os doy más la brasa Y hasta el próximo podcast que, no sé, quiero hablaros un poquito de impresoras 3D. Por cierto, también tengo pedida la nueva Mi Band 6. Que He ido teniendo todas las mi van y yo estoy enamorado de estas pulseritas porque es mi reloj ideal. Lo cargo, me cuenta los pasos, me avisa de los whatsapp. Tiene un precio económico porque tenía otros relojes. Si le pego un porrazo, en, lo puedo llevar todo el día para dormir, para ducharme, para todo en el trabajo. Porque otros relojes en el trabajo llevas un reloj, reloj, le pegas con una cámara, le saca una botella, no sé qué, va, de pilla, pum, y te la has cargado. Y esto pues duele menos. Y a ver si tengo tiempo y, y salgo un poquito antes en antena. Dar las gracias a todos los que me han comentado. A Fran Muñoz, que siempre me estáis comentando que comentando. Es, vamos, te quiero, Fran. Eh, y, por cierto, saludos de Sara. Que le puse tu comentario último de, sobre ella. Y, 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 vamos, le gustó mucho. Pero está muy liada. La, pues, está con los exámenes, de luego... Eh, y ya la sara está liada con los exámenes y sí. que vamos pero también quiere que me compre la mi Band 6 porque quiere heredar pues ella tiene de mi mi van 4 quiere heredar mi mi van 5 y la mi Band 4 pues a ver si se la pasamos a su madre porque ya te digo yo he ido teniendo todas desde la 1 yo creo que he tenido todas bueno pues nada más hasta el próximo podcast cuidaros mucho nos y bueno, ya iremos hablando a ver de cómo va esto. Hasta luego.